Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Den här podcasten från Sporthuset görs i samarbete med Hantverksdata och nu när fotbolls-EM precis rullat igång då vill man kunna sätta sig ner i soffan och bara koppla av, eller hur? För att kika på fotbollsmatcherna. Och med Hantverksdatas smarta system, speciellt utvecklat för dig som är hantverkare så får du koll på dina projekt, dina order, tidsregistreringar, lagerhantering egentligen all den administration som hör en hantverkares vardag till. Du spar pengar och inte minst, apropå fotbolls-EM, du spar tid. Så gå in på hantverksdata.se för att se hur du där kan få hjälp med just din verksamhet. Är ett av de två vanligaste spelen i Dart, sporten som kärleksbombades i sporthuset för exakt 100 avsnitt sen i 201. 301 NHL-mål gjorde ishockeyspelaren Ulf Dahlén under sin karriär i toppskiktet av svenska spelare genom tiderna. Allra mest mål gjorde Dahlén under sin tid i Minnesota North Stars till början av 90-talet. 301 ligamatcher gjorde den portugisiska fotbollslegendaren Eusebio för Benfica på 60- och 70-talet och han gjorde ännu fler mål än vad han spelade matcher så den svarta pärlan som blev hans smeknamn kan bli aktuell även framöver i ja, avsnitt 317. 41 301 är publikrekordet för damfotboll i Sverige. EM-finalen 2013 mellan Tyskland och Norge lockade så många till Friends Arena. En final som Tyskland vann. Inte bara ära utan pengar finns att tjäna för länderna som går bra i fotbolls-EM nu. 301 miljoner euro var totala prissumman vid förra Europamästerskapet. Och nu är det ännu lite högre i detta EM en bit över 3 miljarder svenska kronor. 3-0-1 som 30,1 poäng per match är rekordet för en spelare i den amerikanska basketligan NBA i snitt under en grundseriesäsong och det innehas förstås av Michael Jordan. 30,1 kilometer är distansen för eliten i Lidingeloppet, världens sett till antalet deltagare största terränglopp som väl borde ligga här i kärlekspåsen. Vi får göra en översyn tillsammans med er kloka lyssnare där Fredrika, Jörgen Eksvärd, Erik Dahlberg och Åsa Johansson den här gången bidrog till dessa intronotiser ni nyss hörde. Nu när vi efter jubileumspodden senast driver igång avsnitt 301.
Guten Tag Lasse Granquist. Fühlen Sie sich dort in Deutschland wohl? Natürlich. In Deutschland alles ist gut. Vielen Dank. Und herzlich willkommen in München, Hauptstadt von Bayern. Här laddar vi för Tysklands inledning av Europamästerskapen Tyskland mot Frankrike är det som är på programmet. Ja. Mm. Starten på det här sporthuset avsnittet alltså i där, vi, där jag fångade i flykten Lasse. Det känns så extra spetsigt att få dig mitt i EM-feben på plats för att kommentera ja, den hittills häftigaste matchen måste vi säga i EM, den mellan Tyskland och Frankrike. Som när ni hör det här avsnittet så vet ni hur den gick då eh, i denna vibrerande start på Europamästerskapet som det har varit på, på, på många sätt. Och frågan är vilken ände vi ska börja. Jag menar, det har ju varit tragik och det har varit magnifik inledning med invigning och annat och det har varit Sverige-premiär. Var, var, var vill du starta det hela? Ja, det, det krävs ett djupt andetag för att ta sig an den här, den här helheten. Så är det ju. Och, och det starkaste värdet är ju Christian Eriksens liv. Så det, 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 det är ju nästan omöjligt att inte börja där. Där alltså vi, vi har... Vi har, vi har haft en match i Europamästerskapen på, som, som, som innehåller ett hjärtstopp. Och det, det innebar ju att Christian Eriksen var ju egentligen borta från livet under det att läkarna arbetade tillsammans med varandra för att rädda hans liv. Och det har ju lyckats. Och det är ju, vid det här inspelningstillfället har det ju kommit besked om att han mår till och med efter omständigheterna väl. Vilket ju får betecknas som en, en hög utdelning. Jag tycker det finns tre saker att säga som är i rubrikerna. Det första är Christian Eriksen och hans familj. Och det har vi nyss samtalat kring. Det andra är det danska lagets agerande. Tänk när de ställer sig i en, i en, i en ring runt sin spelare eh, som, som ligger där och alltså får livräddande insatser. Eh, och, och det är alltså oerhört starka bilder när danska laget är samlade runt honom. Eh, mm. eh, med Simon Kjär i spetsen Med Simon Kjär i spetsen. Men alltså ja. det, det, är, det är en sorts samhandling som, som är oerhört starka bilder. Och den tredje delen är ju, är, ju, är ju de medicinskt utbildade och medicinskt ansvariga som räddar livet på, på Christian Eriksen. Det, det är de tre huvudrubrikerna i det här. Allt annat är ju av, av underordnad karaktär. Det som finns en diskussion om det, det är ju att det kablades ut bilder ifrån Christian Eriksens kamp för livet som var alldeles för närgångna. Det var närbilder som var för närgångna. Vi på TV4 som jobbade med sändningen, jag sa ju i kommenteringen efter en stund att jag, jag hoppas att bildproduktionen slutar med närbilder för det här är fruktansvärda bilder, det vill vi egentligen inte se. Och kort därefter så klippte vi ut, som det heter på tv-språk, vi la ut en bild från en, en, en kamera på kortsidan på taket där som bara visade hela arenan egentligen. Och det är ju det man ska göra. Jag vet inte exakt hur lång tid det tog från att vi fattade att det här är, det här är, det här är en fara för livet. Mm. Och till och med över gränsen. För, 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 I och med ett hjärtstopp. Så det har det varit en diskussion om och det har varit kritik mot UEFA och UEFA har svarat och de har sagt att vi producerar det här sen får respektive sändande bolag hantera det efter eget omdöme. Vissa andra länder, jag vet BBC i England exempelvis, sänder ju världsfilen som fortsatte att producera bilder. Man såg Christian Eriksens fru vid sidlinjen hur hon tröstades av. Kasper Schmeichel, målvakten och utav Simon Kjär som då hade tagit sig till den positionen och man såg flera närmare bilder på själva hjärt- och lungräddningsarbetet som då hade pågått under en längre tid skulle jag påstå. I det här fallet handlade det om minuter. 
Eh. Och då har du egentligen besvarat ett antal frågor som har kommit in till Sporthuset både, både på sociala medier och också i mailform sporthusetpodcast.se, vår hemsida till exempel Sean Richardson och Erika Volander som hört av sig och, och ja, precis efter det här då var väldigt upprörd över de närbilder som kablades ut men när du säger att UEFA, de producerar på oss och får kanalerna göra som de vill samtidigt så hade vi ju, det var ju ett avsnitt ganska nyligen när du berättade om det var ju när vi hade Magnus Nyström som gäst mm. och du pratade om att det var till exempel sån här streaking på planen, att man inte gör på det sättet då, utan då väljer man bort den typen av lösningar så det verkar ju väldigt haltande att man i det fallet då producerar bort och inte visar det, men i det här fallet så kör vi bara på och kör närbilder på någon som eventuellt håller på att dö och så får ni göra vad ni vill med det, det tycker jag låter jättemärkligt jag sa ju det i kommenteringen, det minns jag mycket tydligt att vi inte vill ha de här närbilderna. Mm. Eh, och det var, det var ju en, en, en tydlig eh, inriktning. Eh, vänta, nu kommer det någon här. Eh, hello. Simmer 1. 1, 2, 1. Tack. Tack. Hur mycket blev det? Det, det är en, en liten vatten här. Det är, mm. det är två saker som är väldigt dyra. Det är vatten och det är taxiåkande. Och man behöver mycket ja. av både och faktiskt. I den bästa världen har man ju tagit bort eh, mer än vad som gjordes. Eh, men det här är ju ändå så att människor måste förstå eh, vad är det som händer. Och när jag ser att Christian Eriksen faller så vill jag minnas att det första som, som det är Hanna Marknader som kommenterar sig är att oj vad hände där för det ser, det ser mycket märkligt ut mm. och min första tanke var min första tanke var det är någonting som har kastats på honom alltså tänk ett mynt eller en snusdosa eller någonting liknande det var min första tanke och då, och, och då kan man säga det men hur kan du sitta och fundera över det när en människa får hjärtstopp och slåss för livet och det, 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 det är ju någonting som sett över antalet fotbollsmatcher som spelas på elitnivå i världen under ett år är det ju kolossalt ovanligt och det är ju ingenting man i första hand tänker på att det här är en människa som kommer att alldeles strax eller som just nu slåss för sitt liv den, den, den är liksom, det tar en stund att, att komma i, i, i förståelse av det men det var ju en oerhört Eh, grip, alltså svår situation så var det ju. Men sen var det ju en annan sak som, det var ju en annan sak som, som kom att uppmärksammas och det var ju att eh, TV4 inte sände vidare utan valde klockan klockan Det här hände ju, matchen började 18, det här hände väl eh, vid 18.43 eller någonting liknande och eh, klockan 19 klev man av sändningen och fortsatte inte att sända. Eh, och det, och det, det orsakade ju en, en del eh, kritik och en del diskussioner externt och internt. Eh, och det är klart att eh, det, det är ju inte det bästa sättet att tillvara ta tittarens intresse för, herregud, hur går det för Christian Eriksen? Vad kommer att hända? Och följa nyhetsutvecklingen. Eh, och det är väl den lärdomen som, som hela kanalen har tagit, att det var ingen bra eh, det var ingen bra sätt att Följa upp det, hela, hela händelseutvecklingen. Men på sista raden, det viktigaste av allt är ju att Christian Eriksen nu är i ett läge som säger att han mår efter omständigheterna väl. Våg efter våg av fotbollskärlek väller in över Christian Eriksen. 
Och det är så häftigt att se att all rivalitet är som bortblåst. Det påminner om det här vi pratade om med Tobias Forsberg också i Svenska Hockeyligan, hans olycka. När alla gränser suddas ut. Och det här ljudet från danska och finska supporterna med ropans namn och finländarna var ju utomordentligt härliga i hur de skötte allting på läktarplats och spelarna som ju faktiskt... Ja, det var deras största triumf i landets historia. Men ändå så firade de måttligt. Och sen har det överallt har det ju stöttningen kommit. Jag såg att Christian Eriksson också tackade för det på sitt Instagramkonto här ifrån sjuksängen. Men det som jag bär med mig också på den negativa sidan det är ju alltså att matchen spelas. Och framförallt att europeiska fotbollförbundet kräver att matchen spelas ikväll eller imorgon. Ställer Danmark inför detta ultimatum, ett omöjligt ultimatum ju, i detta chocktillstånd. Alltså här borde ju EFA bara ha zoomat ut och tänkt att liv går före allt, medmänsklighet, empati, vi löser spelschemat ändå, det finns lite luft i spelschemat mellan av corona och annat, det här tar vi tag i om ett par dagar. Så jag tycker det är häpnadsväckande oempatiskt ifrån fotbollens makthavare att driva igenom den här matchen och, och att, att deras fotbollsschema då ska gå före allt annat. Alltså vad är fotbollen kan man ju då fråga. Jag menar fotbollen, innehållet i fotbollen är ju, det är, det är, det är ju spelarna och nationerna som spelar och det är ju supporterna som följer sina nationer. Det är ju innehållet i fotbollen och det har de inte satt i första rummet här. Utan det är ju turneringens fortsatta genomförande enligt det schemat som ligger. Och då ska man komma ihåg att det är såklart ett, ett besvärligt läge att börja flytta matcher i, I, ja. I en turnering som innehåller flera, flera länder. Man ska åka emellan ja. och det är, ett, 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 det är en, en lång rad av administrativa utmaningar. Men det är klart att man i en sån här situation kan lösa den typen av utmaningar och problem. Nu är det också lätt för oss när vi har facit. För facit när vi spelar in det här det är att Christian Eriksen mår efter omständigheterna väl. Facit hade faktiskt kunnat vara ett annat när kravet på Danmark och Finland ställdes. Det, det ultimatumet att spela eller VO va? Spela nu eller om, 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 om senast klockan tolv dagen därpå eller VO. Då var inte läget för Christian Eriksson i det, I det läget vi har när vi spelar in det här. Så att det, det, det gör faktiskt din kritik ännu mer rättfärdiga. Veckans sur. Vi var en kvartett svenskar i centrala München som följde matchen mellan Spanien och Sverige. <laughs> Ali Reza och Isak Hedjung, de som har jobbat tillsammans med, med, med eller i närheten av danska laget för övrigt i det ämnet vi talade om nyss. Kim Kjellström och jag. Och vi var väl inte så... Vad ska jag säga? Segervissa. <laughs> I matchen mot Spanien. Sverige fick ju inte låna bollen. Det var vi snackade om vid bordet där när vi satt och tittade på matchen. Det var ju dels Alexander Isaks kolossala betydelse för att skapa någonting för Sverige. Det var, han var ju oerhört nära I, I den första halvleken. När hans avslut gick via en spanjor i stolpen. Och sen till målvakten. Och sen i den andra halvleken när han gav Marcus Berg en möjlighet att bli målskytt och sådär för Sverige. Och skulle Sverige ha vunnit den där matchen så hade han ju blivit eh, odödlig i rubrikernas eh, tecken. Och som målvakten Robin Olsen förstås. Som ju, som ju, han har väl varit en, på liknande hög nivå många, ja säkert flera gånger, men just mot Spanien. Och här är han ju den, den stora räddaren. Det, det, är ju, det är ju sagan i Sevilla. Spanien lyckas inte knäcka Sverige som, som snor en poäng. Och det finns ingen anledning överhuvudtaget att be om ursäkt för det. Spanien, det är faktiskt upp till Spanien att utnyttja sina chanser och göra mål. Så Sverige kan ha stor nytta av den här poängen. Det som känns, det är att möjligen kändes 
svenskarna att vi är lite, efter, lite för långt efter här. Vi får kämpa lite... F- alltså, vi, över, vi, vi, vi tar en poäng, men, men är kanske, vi, vi är inte värda den poängen. Och det behöver svenskarna eh, lyfta sig mentalt ifrån inför nästa match mot Slovakien som ju överraskningsvann i inledningen. Mm, som kommer imorgon eh, när det här avsnittet kommer ut, alltså denna fredag. Sverige mot Slovakien. Slovakien som ju vann mot... Eh... Polen i sin premiärmatch. Spelmässigt, annars är ju mycket snacket här då, du som ännu inte har kommit hem när vi spelar in det här, så är ju om att eh, Alexander Isak blev utbytt. Han som var outstanding av utespelarna. Eh, att Jan Andersson eh, bytte ut honom, men han motiverade ju med att han, att han kände sliten. Men det var ju som inte så många experter som tyckte att han såg sliten ut. Men Andersson sa, han är sliten, så vi byter ut honom. Jag satt ju in till Kim Kjellström och han, hans ansiktsuttryck när, när Isak byttes ut, det, det följer det du pratar om. Det följer det du pratar om. Sen var han inte direkt återhållsam i sitt beröm till Robin Olsen heller när vi satt och tittade på matchen i och för sig. Nej. Och jag tror att Luis Enrique och spanjorerna, de, de kommer nog ihåg Robin Olsen från den här matchen. För att eh, han, var ju, han var ju det som, som gör att Sverige har en pinne med sig härifrån. Och igen, jag, jag är inte sådär att... Alltså, Spanien hade behövt prestera va? Mm. Även i, de, de gjorde inte det utan det var, det var svenska målvakten räknas in så att Sverige ska inte be, be om ursäkt för den där poängen Nej, och sen är det också det här med heta chanser för även om de hade enormt mycket boll Spanien så var det ju ändå så att man tittar på sådana här expected goals och så med, med tanke på att Sverige hade ett par öppna lägen så där var det inte sån utklassning utan det var ju spelet på planen men där har ju Spanien också en tradition av att alla visste ju de skulle ha bollen hur mycket som helst i matchen. Men när det gäller vassa målchanser så blev det inte så, så där enormt stor överlägsenhet i Spanien. Nej men alltså titta på Alexander Isak i offensivt straffområde. Han tycks ha tappat bollen. Man tänker nu är chansen över men han tar tillbaks den, han lyckas trockla sig fram mellan ett par tre motståndare och servera Marcus Berg en enorm möjlighet va? och han är ju oerhört nära Berg att få bli en, en, en tänk om han hade petat dit den där va? Och, och Robin Olsen hade hållit sin nolla, det hade ju varit eh, det hade ju varit en eh, Sevilla-stölden hade det ju kallats för då Mycket intressant med matchen mot Slovakien eh, som kommer alltså imorgon eh, fredag när det här avsnittet kommer ut som alltid sporthuset kommer ut på Nej, torsdagar. Nej, alltså Tommy, Tommy så här, alltså, den är inte mycket intressant. Det, det är alltså en dundermatch va? <laughs> Nej men det är en dundermatch va? För Sverige ja. snor en pinne av Spanien i Sevilla. Slovakien knockar Polen Noja. Men vinner över Polen i alla fall. Vilket innebär att, att vi, 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 har, vi har ju en, en, en dundermatch. Alltså en fredag i ett Europamästerskap Slovakien-Sverige. Det, det är svårt att sitta still när vi snackar om det. Alltså. Den är av oerhörd betydelse för hur den här turneringen ska stötta vidare. Men annars... Eh... När vi avslutar fotbolls-EM-delen i det här avsnittet så hade ju faktiskt du ett krav och det handlar om en kille från Toskana som föddes i slutet av 50-talet och han heter Andrea Bocelli. måste tänka på hur det var den där fredagen, den 11 juni vid 20.45-tiden när hälsningen var, alltså jag ryser när jag pratar om det, när hälsningen var, nu 
ser vi, alltså vi inte bara ser ljuset, vi märker hur vi är på väg igenom detta pandemiska helvete som har präglat oss så mycket och som har kostat så mycket och som har gjort att människor förlorat anhöriga, att vi har och helt plötsligt så står vi i operans hemland dessutom och har Porcinis, eh, från Porcinis Torandot, eh, Nessundorma, Vincero, och den är framför oss och vi tänker vad ska bli av detta. Och då kommer alltså Andrea Bocelli in och så börjar de dra igång fyrverkerier runt Olympiastadion i Rom. Och det slutar ju i ett fullständigt magiskt crescendo. Fullständig magi. Och därefter går Italien ut inför sin hemmapublik och svarar för en andra halvlek som fullständigt får EM-turneringen och virvla igång. Det var inte slutet på pandemin, men det var signalen till dig. Virus helvete. Nu tar vi över. Ja, det har varit en omskakande start faktiskt på EM på, på många sätt. Och, och mixade känslor på ett sätt som jag i alla fall aldrig varit med om under starten på ett mästerskap. Så att det är ju... Men eh, vi är ju glada i sporthuset att du Lasse är på nära håll kan fortsätta bevaka det här och, och, och ge oss närbilden också här i podden. Eh, och nu ska vi göra så att eh, alldeles strax så ska vi ta oss tillbaka till någonting vi spelade innan du stack iväg till Tyskland. Nämligen kärleksbombningen av Arne Ljungqvist eh, som vi drog ur kärlekspåsen senast. Men jag tänkte innan vi släpper på Arne att jag ska glädja dig med en sak Lasse. Nämligen ett skakande av Olyckspåsen. <laughs> ja, olyckspåsen. Även om det känns lite jobbigt med olycka kanske i, I, I dessa dagar så hoppas vi att det ska finnas någonting i det här som... Får, får jag vara lite... Jag vill ändå 
jag vill ändå säga, med tanke på att det ändå gick så pass bra som det gjorde så så, så kanske 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 Finlands första mästerskapsseger i fotboll kan läggas där Precis, det är ju en både och det också. Ja, det är en både och. Vi har ju haft, ja, har haft Doe Doe och så vidare. Ja. Men, men den här händelsen av Christian Eriksen när han faller ihop på det sättet, när det nu gick så bra och i kärlekspåsen bör det nästan läggas alltså det medicinska, alltså danska laget. Det finns mycket att berätta där ju. Ja, vi, vi håller förstås tummarna för att rehabiliteringen för Christian Eriksen också går så bra den kan gå samtidigt som vi skakar då i denna påse. Och nu ser inte du mig Lasse så jag får helt enkelt... Göra en Jens och ge lite ledtrådar här från den lapp som jag drar till nästa veckas olycksdokument. Ja, det här kan vara någonting som kommer att hända under mästerskapet i allra högsta grad. När vi kommer in i knockoutomgångarna så kan det här verkligen bli någonting som avgör matcherna, nämligen straffsparkar. Exakt. Miss, och vilken, missade straffsparkar. Och vilken nation har gjort sig mest känd för det? Upprepat haft ja, problem England har ju missat mängder med straffsparkar. De, de straffsparkades ju i varenda turnering. Englands straffsparkar. Englands straffsparkar står det på lappen. Det, det fällde sportsligt sett så var det ju en motståndare för, till Sven-Jörn Eriksson som ju åkte ut eh, i Europamästerskapen 2004 på straffsparkar mot Portugal och som åkte ur Eh, världsmästerskapen 2006 på straffsparkar mot Portugal. Ja, och, och den nuvarande förbundskaptenen är väl en av sumparna va? Ja då. Gareth Southgate. Jajamän, jajamän. England straffsparkar nästa ja. vecka. Eh, här och nu så säger vi, för det är ju faktiskt kväll när vi spelar in det här. Guten Abend, Lasse. Eller till och med om jag får drista mig till dylikt, för det brukar vara så när man kommer ett par timmar efter midnatt. Guten Nacht. Ja, <laughs> just det. Men det är inte och, slut för det. Och, och, och slaffen sig gott. <laughs> ja, men vi fortsätter ju med, med ett speciellt möte som vi gjorde innan du stack iväg. Mm, och här handlar det om en av Sveriges främsta eh, idrottsledare genom alla tider än för alla oss sportvänner högtidsstund. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba Jag tror aldrig vi har haft en poddinspelning på en sådan betagande plats. Vi befinner oss nämligen i salongen, bara det är ju vackert, på Hotell Esplanad som ligger precis in till Hotell Diplomat. Och vi pratar alltså om Strandvägen i Stockholm och tittar vi ut genom fönstret så ser vi ju Nybroviken och dess inbjudande vatten i form av, av svensk sommarkänsla. Och här sitter vi, Tommy, du och jag tillsammans med Arne Ljungqvist. Välkommen! Tack så mycket! Är det på något sätt alltså att sitta i, i salongerna, det är... Det är väl, jag menar du är ju heders, får man säga hedersknuffel eller är man för, i internationella olympiska kommittén bland mycket annat? Ja, jo då, men sitta i salongerna, ja på sätt och vis kan det väl vara så att eh, ledare i ledande internationella idrottsorganisationer <hör> träffas ju under högtidliga former ofta, men också under mindre högtidliga gubbevärs naturligtvis. Men eh, just de här salongerna har jag aldrig varit förut. Grattis! Den 23 april. 
90-årsdag. Ja, så var det faktiskt. Tack så mycket. Den hade ju tänkt firas på ett annat sätt detta år. Men det gick att fixa till. Jag fick träffa ett begränsat antal personer i olika omgångar. På lite festligheter. Så att visst, familjen förstås i mm. första hand. Nära vänner. Och i de här, den här åldern har man kanske inte så där läskigt många nära vänner kvar. Så är det ju. Men en del var från idrotten förstås. Men det blev begränsat. Corona-anpassat. Men alltså när, när jag satt utanför och väntade här i, i, och, och njöt av en kopp kaffe. Då kom du ju spacerandes. Ja. Får jag säga med ett spänstigt kliv? Alltså ja, tack Joran. Nej men det, det går bra. Ja, för sjutton. Hur är det att vara 90 år? Det är ganska bra för min del. Väldigt, jag trivs bra med livet. Har, ja, allt, allt fungerar som det ska tycker jag. Och känner mig pigg och glad. Och framförallt är knoppen bättre än... När jag hoppar höj gör jag inte längre. Möjligen <laughs> i tankarna, men nej, det är, det är bra allting. Jag är nöjd med livet. Apropå ljudet utanför som ni kanske kommer höra ibland när det tjuter från bilsirener och studenter. Vilket år tog du studenten? 50, 1950. Mm. Inte 1850, 1950. <laughs> Några år efter andra världskrigets slut. Och det var ju också i den vevan som, som du var... Ja, Sveriges bästa höjdhoppare under något år och var ju med i de olympiska spelen 1952. Ja, jag var ju med i alla möjliga idrottsgrenar och fridrottsgrenar. Men så blev jag juniorlandslagsman i höjd och spjut. Sen blev jag landslagsman i höjdhopp. Ja, det blev min specialitet om fåren som jag höll på med det här. Och där hoppade du? Där hoppade jag 201 som bäst. Men jag var framförallt Sveriges första junior att hoppa två meter. Och det var ju gränsen för att vara med i världseliten på den tiden. Sax. Sax. Här har vi postitlappar ja. där vi till nästa avsnitt alltid drar någonting som ska kärleksbombas. Och inför det här avsnittet så stod det Arne Ljungqvist då. Och det är ju framförallt, och du var inne på redan förra veckan Lasse, i form av att det är en av de största svenska idrottsledarna genom alla tider. Det är 50 år sedan som du blev idrottsledare då kan man säga. Alltså i början av 70-talet, 1971, in i Svenska Fridrottsförbundets styrelse. Ja. Och, och det som framförallt sticker ut under hela den här tiden och som känns som en viktig del av den här kärleksbombningen det är ju din livslånga kamp får man säga emot dopning som, som, blev, som har blivit ditt varumärke dopningsjägare finns väl till, en, till och med en bok va? Som, ja, ja. Som, är, som har den ja, titeln va? Om ja. dig, eller hur? Ja, just det och om du skulle beskriva den här resan då, jag känner ju till årtalen med 1971, Svenska Fridrottsförbundets styrelse, sen blev det ordförande 73 och sen så kom ju ett väldigt viktigt år också 1974, för övrigt året då jag föddes, då anabola steroider hamnade på dopningslistan och vad jag förstår så är det vad du en av dem som gjorde att det blev så ja. inom den internationella idrotten. Ja, du får, du får berätta det. om hur det var där på 70-talet. Det, när jag kom in i det här, det var som du säger 1971, så jag gick in på en vakans i Svenska Fridrottsförbundets styrelse. Folk frågade om jag ville vara beredd för de visste att jag hade nått de här positionerna inom mitt yrke. Och jag blev ju färdig läkare 1959 och blev professor när jag var 30 Sex någonting tror jag det var. 40-38 år, jag kommer inte ihåg exakt. Det var ju mitt huvudjobb. Och eh, blev lite besviken ganska snart när jag märkte att de aktiva 
hade andra frågor jag hade väntat med. Bland annat och kanske framförallt vad de skulle käka för piller för att bli bättre idrottare. Det kom upp ganska snabbt. Det är väldigt snabbt. Mm. Och ville ta reda på hur, vad, vad är det här för något. Så jag skickade ut en enkät till Svenska Fridrotts enligt tio bästa listan på den manliga sidan för jag anade att det var vad det var. För piller de pratade om, nämligen den medicament som vi kallade för androgena anabola steroider. Men fick tillbaka ett ganska dystert svar som visade att väldigt många höll på med det här. Hur många? Mellan en tredjedel och hälften som, var, som hade eller brukade använda det här. Alltså. Mm. Eller hade använt eller varit i kontakt med det. Det var inte förbjudet, det här var tillåtet alltså. Så att... Men jag vet, visste ju vad jag frågan om. Starka mediciner med fulla biverkningar. Att det var alltså ett omfattande bruk av potenta receptbelagda läkemedel. I den svenska eliten, ungdom, som då är idoler för våra ungdomar. Håller på med medicinmissbruk. Var kom kraften att förbjuda det ifrån? Var, jo, var, då, för det är ju det är ett stort beslut. Ja, någonstans. visst. Och då sa jag mig, vad är all sin dag i det här? Så minns jag att jag hade ju en position på KI som sagt. Och jag, där hade vi en rektor som var väldigt intresserad av idrott. En klok person, Sunne Bergström heter han, blev Nobelpristagare för övrigt. Oh, avdelningen ja. klok person. Ja, mycket klok och... och, och Nobelpristagare i medicin. I medicin. Ja. Hur som helst. Och jag kände mig skyldig att berätta för honom vad jag hade funnit om det här medicinmissbruket. Och han blev lika både häpen och förskräckt som jag. Och jag sa det till honom att jag vill prata med dig om detta därför att det här är ju inte bra att jag sitter med en position i ett sammanhang där det förekommer den här typen av medicinmissbruk. Mm. Jag har ett ansvar både gentemot min egen person och position men också för Karolinska institutet. Och det här är ju... Tänker nog att jag ska lämna det här för att det här kan, kanske kan skada oss. Och då säger Sune efter att ha kliat sig i huvudet min så jag, jag ser bilden framför mig nu idag. Och han säger, nej men Arne vänta nu. Du har ju kunskaperna och du har ju erfarenheten. Och sannolikt förtroendet gör något åt det istället för att sticka. Och då kom vändekuttingen Förstås. När jag förstod att jag hade ett stöd ifrån högsta ledningen i mitt eget lärosäte där jag själv hade då en professur. Så det är klart att jag gjorde som han sa. Ja, där, där kom uppmaningen som ja. sen blev ditt kall nästan. Ja. Gör någonting ja. åt det här. Ja. 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 Inte anade jag då att jag skulle sitta här idag 60 eller 70 år senare. Eller vad blir det? <laughs> Inte ja, en stund i alla fall. 60, 50, ja. 60 i alla fall. Ja, och fortfarande prata om det. Det här har varit den värsta veckan i, i hela mitt liv. Jag ska kämpa allt och jag ska visa alla att jag är så uskyldig i den saken här. Ladies and gentlemen, the president of the Russian Federation, Vladimir Putin, and the president of the International Olympic Committee, Thomas Bach. And to you, 
my fellow Olympic athletes, I say, respect the rules, play fair, be clean. 22-е зимние Олимпийские игры в Сочи объявляю открытыми. Men därifrån till att hela världen skulle följa det. Ja. Alltså det är ju inte så att du går ut ur det rummet och sen säger du så här gör vi nu så är klart. Utan det är Nej. ju en enorm väg. Jag anade ju inte vad jag... Vilken resa du gav dig in på. Nej, jag kunde inte drömma om det. Men fann ganska snart att jösses, det här är ju, det här är ju vida större än vad, vad jag anade. Men det som, det som hände var ju att jag med ganska stort självförtroende då. För jag visste att jag var rätt ute. För att Sune var... Han, han var en... Tänk om Sune visste att han skulle ändra hela världsidrotten ja, ja, indirekt med ja, sitt ja, uttalande. Ja, ja, det är häftigt. Men han var visionär. Det har vi haft, fått många mer exempel på. Så jag hade varit med och fått klart för mig hur bilden var. Och då skulle Internationella fridrottsförbundet bilda en medicinsk kommitté. Och då var det en väldigt favör att vara styrkeposition, att vara professor i Karolinska institutet i min kollegiekrets, den medicinska. Det smällde högt. Där startade ditt internationella, startade mitt internationella arbete. Och när jag då, då var min första åtgärd att tala om för alla att det är inte är stimulansia som är den stora frågan här, den är stor den också. Men det är en annan medicin som är på gång och det är steroiderna. Känner, känner de till det då eller? Hur många som visste det vet jag inte. Men när jag lanserade att det här måste vi ta upp och det måste vi sätta stopp för. Då väckte det gehör och det blev en himla hallå. Och IAAF, alltså inte Frirådsförbundet, bestämde att föra upp det på förbjudna listan. Mm. På min rekommendation. Men sen kommer den här... Kalabaliken som är i Sverige på 70-talet den är, ju, den är ju enorm och i och med att vi pratade i förra veckan om Ryckebrok det var ju kärleksdokument slash ja. olycksdokument, för ja. det var ju Rycku det ja. fick vi lära oss förra veckan när Miro Sala var med, Miro som kom upp i, i Svenska fridrottslandslaget i ja, andra hälften av 70-talet att men han sa samtidigt herregud vilken kalabalik det var på 70-talet. Med Rycku, med Arne, med Linda Haglund, med bråk mellan ledare och utmanövrering. Och Rycku Brusch och gänget ville få dig bort från ordförandeposten i Svenska Fridåsförbundet. Och du hoppade över till internationella sidan och det var du som mer eller mindre stoppade Linda Haglund. Fast Svenska förbundet ville släppa igenom henne. Alltså en fullständig härvalg. Ja. Hur ska vi sortera ut det här? Ja, jo, det var en jobbig tid. Eh, väldigt jobbig tid och det... Men alla de här händelserna som du talar om kan man summera på det sättet att det fick mig att inse att det här är allvar. Det här, är alltså, det här måste, måste stävjas. För det här, annars är tävlingsidrotten verkligt illa ut. Och det var ju vad Sune Bergström hade sagt. Alltså att Men ditt upp. bränsle, kom det ur moraliska aspekter eller kom det ur medicinska aspekter? Medicinska, ja. Både och. Vi hade ju fört upp det på listan inom friidrotten och därmed är det definitionsmässigt fusk att ägna sig åt det. Samtidigt insåg jag att den eliten som då vi talade om på den tiden de var ju uppfostrade när det här var okej. Okay. Och att bara be dem att sluta det var ju det som fick dem att reagera. En berömd resa till Östtyskland av alla länder som jag hade det här som system visade sig att hålla på med det här. 
Men det var en landskampsresa till Östtyskland 77. Då Ricke skickade runt en skrivelse där. Ja, den där har jag hört. Ja. Var, ja. var det Halle eller? Ja, i Halle. Halle, just det. Ja. Och där Ricke skickade runt en lista där praktiskt taget alla landslagskillar då skrev på under hans tryck förstås. För vem säger nej till Ricke, det har ju killarna sagt efteråt. Och där han krävde min avgång och bakgrunden var då den eller skälet var att jag berövade de möjligheterna att konkurrera på lika villkor med omgivningen. Eftersom alla andra dopas. Ja, mm. de visste det. Alltså. Eller Rick ansåg sig veta det och han hade säkert rätt i den delen att det här var omfattande ute i världen. Och då förstod jag att det här är allvar. Alltså. Det kommer man. Ja. Jag kollar här. Ja, jag går här. Ursäkta. Hon såg, hon såg, hon såg. Hejsan. Hejsan, hon har beställning här. Ja, precis. Ja. Jag, 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 jag ber om överseende med att jag såg klokt bakad ut. Ja. Men en, en 90-årsskål. Ja. Ja, precis. Det där blir perfekt. Ja, just det. Du var, var mineralvän. Precis, ja, det var det som var utmaningen. Ja, så där. Snålande. Ja, så det var lite här. Ja, ja, det är det. Ja, det är det. Tack för det. Ja, vilken grej. Ja, vilken grej. Det var vänligt. Jag har som väntat länge på att vi skulle fira något i sporthuset. Det var ju 300 avsnitt förra veckan. 300 avsnitt förra veckan, ja. Men detta får jag ändå säga er. Tack så mycket. Tackar. Kan du servera det här? Ja, det går alldeles utmärkt. Vi går med födelsedagsbarnet. Oj. Varsågod. Tackar så mycket. Det är valfritt. Tackar. Härligt. Tackar. Tjärna. Och sen tar vi... Tackar, tackar. Ja, herregud. Ja, då ber vi att få utbringa en skål. Ja, precis. Tack ska vi ni ha. Vi får nästan ställa oss lite. upp. Skål. Grattis. Skål, skål och tackar. Ja. I efterskott. Skål och grattis. Överlevt så här länge. Ja, ja fan. Jag överlever utan sitt sporthus också. Då, då säger jag, då är 200 eller något. Ja, det är det. Nu när vi har skålat klart för stunden i alla fall så är det intressant att höra det du pratar om. Just det här, det här utbredda att alla dopar sig ju. Och ja. vi pratade om Ricke Brosch, din på den här tiden stora kombatant. Ja. Och han sa ju så här, som jag plockar från en intervju i Sveriges Radio. Det är eftersom alla andra använder mig. Jag menar om jag tävlar mot en stavhoppare som har glashyberstav, så hoppar inte jag med stålstav eller mambostav utan vet jag att alla i världsliten tar hormoner va? som gör runt 70 meter då är det klart att har man ju använt det trots att det var förbjudet så, så gjorde ju alla kastare och så gör alla kastare Vi hade ju några som var väldigt tongivande och Ricky var en av dem och vi hade många diskussioner han och jag om detta Men... Och som vi pratade om förra veckan på ålderns höst eller på sig under sin karriär när vi kom in en bit in på 80-talet ja. då vände ju Ricky. Ja, då vände och, och, och plötsligt blev ni kompisar eller? Ja, han, oj vad han ringde ofta. Ja, och nu var det det och det. Han var ju full av idéer och tankar kring hela sin eh, dietthållning, kosthållning, livsnad, levnadsföring, livsföring, allting. Och det var ständigt det ena eller det andra. Ett tag var det olika typer av vitaminer. Nästa gång var det proteiner av olika slag. Han hade fullt av idéer och hade svårt att sortera. Men han, var ju, han hade ju väldigt många goda sidor samtidigt. Och en var ju att han så småningom förstod att det här var fel. Men så 80-talet då, då jag växte upp med dopningen... Eh... 
då hade ni ju kommit en bit på väg men det var ju ändå mm. väldigt många dopade fick man känslan ja. av på 80-talet och ja. om vi har listan här då oh, yeah. med världsrekord så är det ju Chistjakovas längdopp på 7.52 världsrekordet från 1988 ja. vi har framförallt alla kaskrena förstås ja. Lisovskaya 87 i Kula och Reinsch 88 i, i Discus på damsidan ja. i här sidan så har vi ju hela gänget också, det är Sedish från 86 i Slägga, det är Randy Barnes Kula ja det är alla de här, ja. och då kan man fundera på är det dags att Ja. Gör så här med den här listan och, och börja om, kanske ändra viktenheter ja, det, eller? det tycker jag man ska tänka på att göra För att det är så att När det här så som vår kamp fick genomslag Och folk började förstå Att vi var rätt ute Det var ju kanske i samband med Ben Jonsson-affären Egentligen mm. 1988 i Seoul Då var det bästa idrottsman För det anses ju det då Kanske 100 meters vinnaren på nytt världsrekord Vid OS-finalen Världens snabbaste människa Ja det finns dopad och det blev alltså en kris, jättekris i Kanada. Det blev ju en rikskris med särskilda befogenheter för en åklagare att utröna vad som hade hänt. De har jag bara använt den tror jag vid två tillfällen. Det var vid Exxon-affären när det läckte olja vid Alaskas kust och det var Ben Jonsson-skandalen. Ja, det säger något. Ja, det säger något. Och jag var ju där på förhör och fick följa allt det här på nära håll. Och det var ju en, det var en, det var en kris i landet. Och då analyserades ju mycket hur det såg det ut runt om i omvärlden och det bestyrktes ytterligare att det var väldigt omfattande under 70-80-talen. Och då, då, började, då började vinden vända. Men, men jag kommer själv ihåg, 88, presskonferensen efter Ben Johnson ja. när, när den här, det, det sitter en, en, en kvinnlig från säkerligen om det var olympiska kommittén eller nationella olympiska kommittén men och säger det här Stanos och loll jag kommer så väl ihåg hon säger det och i väg går de och Johnson är snabbare och visst kommer inte fram Johnson leder, titta tiden The urine sample of Ben Johnson Canada Athletics 100 meter collected on Saturday 24th September 1988 was found to contain the metabolites of a banned substance namely stanozolol it's an anabolic steroid Det var ju likhetstecken med idrottens död. Alltså det var, nu låter det här väldigt, väldigt tungt, tufft och tungt när jag säger det men det var reaktionen. Jag kommer ihåg Åke Strömmen lämnade en krönika om liksom att idrotten, det här är för, så, så det var ju ingen medvind då i det perspektivet. Nej, det så hur var det för er som, var, jo, som stod kan, för den kampen? Det kan jag berätta för dig att det är rätt som du beskriver det och då sa hon också den här sp- taleskvinnan att nu kommer Internationella Fridrottsförbundet att ha en presskonferens senare idag och beskriva fallet närmare för nu går det över till dem. Och det var till oss alltså. Ja. Och då ordnade dåvarande presidenten Italien Nebbiolo. Han skulle ner och hålla den här presskonferensen. Och då ber han mig följa med i hans bil så att vi är en bil genom Sol är bättre än två. Var du vice ordförande då? Ja, var vice ordförande. Mm. Och då säger han på vägen ner den här presskonferensen får du ta. Det är det. Med några minuters varsel. Alltså. Men det var nog ganska listigt. För jag, blev, jag hann aldrig bli skärrad. Utan jag fick komma in och ta den där. 
inför en skog av mikrofoner. Du står ju mot hela världen då. Mot hela världen och ska beskriva det här. Och då kom den här, och det gick bra, vågar jag påstå. För det har jag fått vitser om sen, långt senare, av väldigt många. Och det, det var ju kul att få. Men då kom den här retoriska frågan som du nämner gång på gång. Ja. På gång där jag sa, är inte detta döden för den olympiska tävlingsidrotten? Exakt. Och då svarade jag, jag tror precis tvärtom. Detta är den stora chansen att världen äntligen ska inse att det här går inte. Vi måste göra något åt detta som vi har försökt göra nu i 20 år. Ben Johnson of Canada has been caught taking drugs. Den största skandalen någonsin inom idrotten. A very very sad day. Det som inte fick hända. He left a ruined man in very public disgrace. Idrottsvärlden är skakad. Vad sa när Biolo till dig efter presskonferensen. Han sa han sa han sa att det gick bra sen. <laughs> jag tycker vi tar faktiskt. Idrotten visades ju överleva. Ja, så vi får ja. för idrottens överlevnads skull då, om inte annat. Bra jobbat Arne. Men alltså du har ju varit i decennier. I den yttersta delen av beslutsfattande. Ja. Alltså vi... Vad ser du, och du får gärna vända dig till dig själv då, ja, ja. men vad ser du eh, vara komponenter i ett bra ledarskap? Ja, jag tror att det är, eh, bra ledarskap är att eh, naturligtvis lyssna, sortera det du hör förstås, men också att ha en egen övertygelse. Som går, som, som du kan ändra på om du har förnuftiga, får förnuftiga argument. Eh, och står upp för det. Men din meritlista säger väl det mesta om att du har lyckats med det här. Du var ordförande i Svenska Fridåsförbundet i åtta år. Du var ordförande i Riksfridåsförbundet i tolv år. Du eh, har varit inom eh, världsfridrotten i över 30 år i styrelsen. Eh, Sveriges olympiska kommitté. Och så vidare och så vidare. Så, så det är en enorm lista. Men det jag slås av när jag tittar tillbaka på de här 70-tals intermesson som vi pratar om. Det är ju också modet. För här går du alltså emot Ricky Brusch ja. Ja. som är den största svenska fridrottsstjärnan. Och Linda Haglund ja. som var så stor så att vi knappt kan förstå det ja, idag. Det runt 1980 när hon alltså ledde 100-metersfinalen i OS. Och var bara några få hundradelar från att ta medalj. Och där är starten och det är Linda kommer iväg ganska bra men det skulle att gå lite svårt att hänga med. Och det är ryskan kommer att kliva med Gökko och kommer Linda ganska bra på slutet. Och kommer att bli bland de fyra bästa Linda flyger väldigt fint att hon kommer att bli trea! Ja! Linda flyger trea eller fyra! Kommer att kliva vinner, gör vi tvåa och Linda Haglund är förvann med mig trea! Och ett år senare på SM så åker de fast på svensk mark, ja. dopad. Miro Sala sa det som var landslagskollega till henne. Han pratade med de andra ute i Friotsvärlden och sa, är det sant? Och tog de fast henne hemma? Ja. Alltså de var ute i kvällen, okej du tar fast henne på hemmaplan. De testerna låter man väl bara ja, bli dimridåer över. Ja, det var vårt folk. Ja. Och Friotsförbundet som du då hade lämnat va? Ja. Eh, friade henne ja. men du drev igenom som jag förstår eller det kan du förtydliga men att från din position alltså internationella fridrotten ja. så blir det ändå så att hon fälls ja jag, jag, det var så att det där blev ju väldigt infekterat och Linda hamnade i väldigt stora problem förstås och, och nu är borta nu och det, det var en tragisk historia på många sätt mm. men en sak var ju att hennes finska tränare var inblandad. 
Som hon menade hade manipulerat hade, henne. Så ja, hade manipulerat ja. henne och givit henne fel piller. Mm. Uh, och, och det var... Och finnarna frikände honom. Och svenskarna frikände henne. Och jag sa till båda svenska och finska fridrottsledarna eller styrelserna Detta går inte. Och hela världens ögon på oss. Det går inte. Ni måste, ni måste ändra er. Det är och, sånt kurage där tycker jag. Och, och då, då eh, gjorde inte Sverige det. Då tog vi AF upp det. Internationella förbundet. Vilket ledde till att Linda blev avstängd. Och finnarna så småningom stängde av tränaren. Vår svenska fridrottsstjärna Linda Haglund har blivit dopad. Det är hennes tränare som gett henne anabola steroider. Utan att hon själv vetat vilka tabletter det varit. Det är fruktansvärt att kunna liksom förstå att en människa kan vilja göra så mot en annan människa. Om han nu säger att han har mixat med burkar eller vad han har gjort. Men ändå, det är fruktansvärt. Och visst var det så att Haglund, hon var det stora prejudikatet mot absolut. misstagsdopning. Ja. Det, vill säga, det går inte att hänvisa till misstagsdopning. Det är absolut rätt. Det var Lindas fall är prejudikatet. Ja. Att IAF och sen IOK och numera VADA har infört en strikt liability-regel som säger att det är idrottens ans- idrottarens eget ansvar och säk- säkra att förbjudna medel inte kommer in i kroppen. Orsaken till att vi är här är det då informerat om allerede i pressmeddelningen som blev sent ut tidigare i förmiddag. Therese har ju då som känt testa positivt på stoffet klostebol efter bruk av kremen klostebemin på en solförbränd lätta. Ja, hänvisning till misstagsdopning där är Therese Johaug det kanske mest uppmärksammade fallet på senare år. Men intressant då att Linda Haglund-fallet alltså för 40 år sedan var det som utlöste regeln med idrottarens strikta ansvar att själv ha koll på vad man får i sig. Mm, en viktig framgång för dig eh, Arne Ljungqvist i din dopningskamp. En annan är förstås bildandet av VADA, internationella antidopningsbyrån där vi ju vet att du var en av de främsta initiativtagarna och sen också i många år vice ordförande i VADA som nu är navet ju mm. i världens dopningsbekämpning. Ni lyckas ju skapa ett gemensamt regelverk för hela världen Världen. Något som ju länge ansågs omöjligt. Eh, var det inte så? Olika idrotter och länder hade ju tidigare olika straffsatser för samma förseelser. Hur, hur lyckades du och hur lyckades ni få ihop alltihopa det där? Det var 1999 där man beslöt bilda VADA. Och VADAs första uppdrag blev detta. Att tillskapa en, en unisont regelverk, vilket är ganska unikt att man lyckades med. Och det gjorde man. Och jag tjatade på Samarans i Joko och Sövding på den tiden om detta- att det, var, det här håller inte längre. Vi kan inte ha det på det här sättet. Och han, han förstod det. Och då, då beslöt Samaranch att, att kalla på eh, världens regeringar för en internationell konferens. Med inriktning att framförallt att tillskapa en, en internationell organisation för antidoping. Och eh, det ena efter det andra eh, idrotten skrev på. Det var några idrotter som krånglade. Och de tre var de tre väntade. De som hade... Kvajsen? Ja. Fotboll? Ja. Ishockey? Nej. Tennis? Ja. Hmm. Vilken jävla tredje var? Självklart. 
Cykel. Ja. ja. Bra. Bra isat. Killar. Bra. Nej, jag tror aldrig att jag sa ishockey. Då, då var jag lite mer inne på det här med ja, den professionella idrotten. Nej, det För det är ju lite ett eget kapitel ja, ja, va? Det här med NHL och NBA ja, och tester där och så. Ja. Men de tre... De tre krånglade, de tycker det var för stränga straff i de här, framförallt i de här gemensamma reglerna. Och då satte Jacques Rogge och IOK ner foten inför sommar-OS i Aten, för det är alla tre sommaridrotter. Och sa det att den idrott som inte skriver under vardagskod inför OS i Aten får inte vara med i Aten. Och då skrev alla tre på. Och sen frågade du om det här med, med de professionella mm. och, där hände, ja, och där hände en incident eh, i samband med OS i Sydney 2000 och det var där jag också var djupt inblandad och det, det kan ni fråga andra om om ni inte var där själva för att det var, jag, var det var en, där. ja för där blev jag väldigt ansatt av framförallt amerikanska media och australiensiska för där var, hände nämligen det att att eh, vi fick klart för oss i AF för vi hade haft mycket problem i USA mm. saboterade vill jag påstå och de hemlighöll för oss hela tiden, gång på gång på gång eh, fall som de då ansåg var negativa fast de var positiva do- eh, analysmässigt som visade att de hade sannolikt dopingfall i sin egen fridrottstrupp i Sydney mm. eh, med stor sannolikhet och då hände det att den analysen blev att vi hade de misstankarna blev kända av media i Sydney just innan OS skulle börja. Var det Sydney Hunter? Ja, det var Hunter. Ja, det. det var Hunter som släppte bomben. Mm. Därför att det visade sig att han var en av dem. Han gick ut och erkände. Så det kom ju till mig. Och, och jag, media framförallt från Australien och USA, frågade mig vad jag tyckte om det här. Och jag sa att det här tycker jag inte om. Det är illa. Och vi, ja, har ni flera misstankar? Ja, det är klart vi har, sa jag. Och det blev, en, det blev en himla historia i USA. Så en dag ringer det till mig i Sydney i telefon. Och då säger växeltelefonisten i, i hotellet att White House is calling you. Så säger killen i andra ändan att du, har, du är citerad ungefär så här, ungefär så här. Att du är citerad i våra media. På ett sätt som inte är bra för oss i USA. Och det var ju ganska obehagligt meddelande. Uh, och jag försöker vara frågan om. Och då säger killen innan jag hinner svara. Vilket var vänligt att. Du ska veta att vi har undersökt saken själva. Och vi har funnit att du sannolikt har rätt. Ja. Så vi kommer att göra någonting. Och det är bra om du vet det när du talar med media nästa gång. Och de gjorde någonting. De tog med omedelbar effekt ifrån den amerikanska idrotten rätten att hantera dopingfall Just det. och la den under en egen organisation som heter United States Anti-Doping Agency en kopia av vad USA det och sen har de skött det där bra det är häftigt alltså ja. det, är, det, är, det, är, det är samtal på rummet får man väl ändå tycka ja det, 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 som, det som sen hände när den väl var på plats jag tror det var ett och ett halvt år senare. Då gick Bush junior mm. ut som president och sa precis det du frågar efter. Att nu har vi, förväntar vi oss att nu när vi har bildat USADA som är en nationell antidoporganisation på vår, i USA 
som respekterar vadas regelverk så förväntar vi oss att, att de, de professionella ligorna i USA också enar sig under USADA. Och det har inte riktigt hänt. Det har inte riktigt hänt. Nej. In 2005, some of baseball's greatest players addressed Congress on steroid use in professional sports. Members of the committee, distinguished guests, my name is Jose Canseco, and for 17 years I played professional baseball. In his book and during testimony, Canseco spoke of rampant steroid use in baseball. Since then, more heroes have fallen. In pro sports, adamant denials are par for the course. Are you taking the fifth? I'm not here to discuss the past. I have never used steroids, period. There's probably not an athlete alive at any level that hasn't considered using steroids at least at some point in their career. Ja, amerikanska proffsligorna har fortfarande ett problemområde eh, när det gäller dopningsjägarnas eh, försök att få komma in och testa fullt ut och inte minst eh, utanför tävling, ju, det som kallas out of competition. Och detsamma gäller ju också en del internationella fotbollsligor. Men när man som du anar har kämpat mot fusket i 50 år och de här berättelserna som du gett oss nu, det här underbara samtalet från Nebiolo och presskonferensen efter Ben Johnson faller, samtalet från Vita huset och så vidare, med all den här kampen som du har bedrivit Någon gång så borde du väl ha tänkt i riktning idrottarna. Men snälla människor, ge er någon gång. Kan ni inte sluta fuska? Det senaste exemplet är ju Sochi. Att få veta i efterhand vad våra samarbetspartners i Sochi hade haft för sig. Och bli förda bakom ljuset så till den grad och så simpelt och så fult. Att man har borrat hål i laboratorieväggen och byter ut prover. Utan vår vetskap, ja det är klart utan vår vetskap, i smyg bakom ryggen på oss. Det är, för, det är förfärligt och då tänkte jag precis så här. Snälla vän, har ni för er detta år 2014? När vi sedan 40 år har jobbat ihop och predikat hur helsikes avit hela detta med doping är och hur nödvändigt hela världen har enats under en flagga, under en UNESCO-konvention, under en internationellt stiftelseorganisation och så sitter ni och gör sånt här. Fy tusan alltså. Jag känner mig djupt bedragen. Ja, och herregud, det förstår jag verkligen. På, på, på det negativa konto, men på positiva sidan då, när du ser tillbaka på din gärning, vad känner du mest stolt över? Nöjd med? Detta att vi sitter alltså med en världsorganisation som har ett ansvar ett, att bevaka att dopingfrågan sköts på ett korrekt sätt och effektivt sätt globalt över alla landsgränser och över alla idrottsgränser. Och med ett regelverk som alla har accepterat och med en rättsordning som alla har accepterat. Och jag jämför det med hur det såg ut när jag började så är det, inser jag att det är en fantastisk framgång tror jag och en, framförallt har det varit en oerhört spännande resa. För det här är ju fusk. Det är grunden fusk med doping, att dopa sig, att fuska sig fram och därmed ta andras medaljer och ära och kanske pengar. 
Och det är också på sin plats att vi som nu viger våra liv till idrotten idag, du och jag Lasse, alla sporthuset lyssnare, att ge dig Arne ett stort tack för att du gett oss förutsättningar faktiskt för kommande generationer att tävla i en mycket renare idrott av vad som var fallet när du drev igång det här en gång i tiden. Stort tack från oss för det du gjort för idrotten i Sverige och ja, i hela världen. Tackar, ja, det är härligt. Nej, jag kanske skulle nämna det också att det är klart att det är roligt när det kommer erkännanden på att det här var bra. Och ett sånt fick jag veta ganska, det var, fick jag veta för ett tag sedan men fick verkligen idag faktiskt att det ska, jag fick i present en, en staty. Oj! Ja. Uh, i, I 80-årspresent för tio år sedan uh-huh. Som sen arbetats på i tio år Och som innehåller min stiftelses signatur Och det är en, en hand, segertecknet Och den är en 201 hög Min personliga rekord uh-huh. i höjd i, I brons Och den, efter att mycket av mitt jobb gjordes inom IAA Eftersom jag har huvudkontor i Monaco Så att prinsen ska ställa ut denna staty på piren, ankomstpiren i Monacos hamn. Är det säkert? Ja, den 20 september i år. Oh. Fick jag veta idag att den är klar att placeras där. Och en, en, ett exemplar kommer att stå någonstans i Solna. Så det blir två platser. Det är ett sånt här, det är roligt att få sån här erkännanden och äran att få berätta också för er om mm. det här medan man är nu i livet det är ju Ja den tacksamheten är ju, är ju verkligen helt på vår sida Tack Arne Ljungqvist för att du kom hit i Strandvägen för att vara med i sporthuset med dina, dina så spänstiga steg och vi skickar förstås också ett tack till vaccineringen vetenskapen som gjort detta möjligt att ses och dessutom fick vi ju chansen att nu uppmärksamma din 90-årsdag Tack så mycket Tackar, tackar Tackar, tackar. Och från denna högtidsstund att få träffa Arne Ljungqvist och höra den livslånga passionerade kampen mot fusket som vi nu fått göra så tar vi sats mot nästa avsnitt nästa vecka. Och vi avslutar med som ni säkert hör, Skottlands inofficiella nationalsång Flower of Scotland. Önskad av vår lyssnare Christian Johansson som skriver att det finns inte många som framför sång med sån passion som just skottarna. Den här skrevs av folkmusikdivun The Corys för att hedra Robert The Bruce seger över engelsmännen vid slaget vid Bannockburn på 1300-talet. Och nu möts de igen på fotbollsplanen denna fredag. Dagen efter att det här avsnittet kommer ut så spelar ju inte bara Sverige mot Slovakien utan också England mot Skottland på Wembley i ett möte mellan de båda fotbollsnationer som spelade den allra första landskampen för 150 år sedan. Förra veckan lyssnade vi ju till engelska God Save the Queen och nu är det kvitterat. Här är nämligen Flower of Scotland framförd av Amy MacDonald tillsammans med skotska fotbollsfans. Vi hörs igen i nästa vecka avsnitt 302. Hej då!
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben, sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av, sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson, och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.